0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. del cine, el arte y la literatura,
1: cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco.
0: Uno de los personajes de culto más increíbles que tiene toda la parafernalia zona sureña, Franco Felice, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: Esteban, ¿todo bien? ¿Me escuchás? ¿Me ves bien?
0: Te escucho perfecto y, e iluminado eh, de manera casi celestial. Sí, sí, justo recién me llegó un
1: mensaje a ver si prendía la cámara, pero se, justo cuando me llegó se estaba prendiendo, así que no contesté porque prefería demostrarlo con hechos.
0: Muy bien, muy bien. Yo celebro eh. que se esté hablando. Exactamente, tenemos a Axel en la otra línea. Eh, Franco, sos estudiante de letras, sos un lector empedernido, sos un cinefilo voraz, y todos los miércoles venís en esta, en esta tertulia, en esta, en esta tertulia que hacemos en tu jardín, a contarnos sobre algún hecho en particular de aquellos mundos. Eh, eh, en este caso, has seleccionado a, eh, sé que no te gusta la palabra introducción, por eso uso el término aproximación eh, eh, primer plato de eh, una autora que venís releyendo hace un ratito Sí, exactamente.
1: Eh, en este caso, bueno, quería referirme a una autora, una escritora, que la conocí el año pasado, No la y esto no es un dato de más, sino que cuando nos podamos meter un poco a fondo en esta persona, vas a entender por qué. Eh, la descubrí el año pasado, eh, te voy a decir cuándo, y ya más o menos vas a, a entenderlo vos solo. En marzo del 2020. Mm, mm, o sea, mm. que... Esa, esa fecha supongo que nos traiga más de uno escalofríos
0: eh, no sí 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 muy muy días muy fuertes muy, días muy fuertes. exactamente porque bueno resulta que eh, en, en, en plena en pleno
1: comienzo de, de lo que en ese momento era una cuarentena super estricta me topé por una recomendación con Shirley Jackson que es la autora de la que vamos a hablar hoy eh, es una escritora estadounidense que nació en 1916 eh, y es considerada una de las primeras si no la primera mujer que escribió sobre terror que escribió terror y que se metió en el mundo de lo, en el, en el mundo más oscuro si se quiere la literatura pero aparte, ¿por qué menciono lo de marzo de 2020 y
0: menciono lo de la cuarentena? Porque me acuerdo Franco, de... ahí, ahí creo que se, se te distingue bien la voz pero se escucha un poco la tosa, a, a ver, continuó la oración perdón que te interrumpí
1: Hola, hola, ¿ahora me escuchas mejor?
0: Perfecto, retomamos. Eh, no, es que te distinguimos la palabra, pero se escuchó un poquito latoso, pensamos que era algo eh, que iba a ir impactando más, pero ya se ha normalizado. Mencionabas, perdón, Shirley Jackson, la primera mujer que escribió terror, ¿verdad? Sí, bueno,
1: decirlo de una forma tan imperativa quizás traiga polémica, pero sí uh -huh. podemos decir que fue la primera mujer que explotó el género, que, que se metió en, eh, en, en la parte más oscura de la literatura y de los relatos una cuentista y novelista estadounidense y todo esto te lo menciono volviendo un poco a lo que te decía antes de la, de la fecha en la que yo la conocí uh -huh. porque a mí me acuerdo que una persona yo la conocí a Shirley Jackson por otras vías y me acuerdo que una, una persona me dijo la mejor peor autora para leer en cuarentena Shirley Jackson, me dijo así y yo le preguntaba por qué, viste me dijo por el tipo de horror y de terror que ella distribuyó y que ella escribió y que es algo que se conoce en el pequeño mundo literario como el terror doméstico, el terror en la casa, el terror Papá. ¿Viste? Lo que pasa entre cuatro paredes. Entonces yo, en ese momento, diciendo, bueno, se me viene, eh, andás a ver cuánto tiempo, se nos viene a todos una época de encierro, de no poder salir, de estar en cuarentena estricta, qué mejor que leer una mujer que habla sobre terror doméstico, ¿no? Como para darle un poco de un poco masoquista, pero bueno, así somos nosotros, ¿no?
0: Y, y desconocía el término totalmente de, de, de terror doméstico justamente cuando se te avecinaban básicamente un año entero en cuatro paredes, dato no menor.
1: ¿Cómo es que hace claro, eso? claro, exactamente, porque aparte yo decía, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo será el terror doméstico? Que a ver, es un, es un nombre puesto de forma arbitraria, ¿no? No es que existe el género terror doméstico, pero se, sí, sí. se entiende lo de Jerry Jackson como una suerte de terror doméstico porque es una autora que, eh, digamos, ahí estamos viendo una foto de ella. Es una autora que empezó a escribir de muy joven, de muy pequeña, eh, sin nada, por una vida muy sufrida. O sea, la vida de esta mujer fue muy sufrida en todo sentido. De hecho, eh, podemos irnos a la época en la que nace, como ya dije antes, nace en 1916, y desde que era pequeña su mamá le decía que no, no la quería, mm -hmm. le decía que no quería que, que haya nacido.
0: Bueno. Porque
1: la madre quería estar más tiempo con su amante, con su esposo, y no quería tener niños. Siempre, o sea, durante toda su infancia Shirley eh, creció con la madre diciéndole que era un accidente. Mm. Y diciendo que hacía las cosas mal, que Shirley cuando era, cuando era muy chica, cuando era adolescente, no salía, se, se, se encerraba a escribir, y la madre como que la iba denigrando cada vez más. Cuando ella crece, se pone en pareja con un, un académico estadounidense que estaba totalmente loco, totalmente loco y la maltrataba mucho, y bueno, nada, la tenía como prisionera, de hecho la insultaba, le decía que era, era una genio muy idiota, una cosa así, tenía un, una manera un poco extraña de, de dirigirse a ella, pero Shirley había como adquirido una especie de dependencia total emocional en la cual no se quería separar de él, y por más de que, de que, ella, de que él lo, la maltrate... Nada, seguía al lado de ella. Todos claro. estos condimentos fueron los que la empezaron a llevar a ella al terreno de la escritura. Porque, como bien dije, ya de muy chica escribía. Eh, es en su temprana adolescencia, en la adultez más joven, cuando empieza a publicar. Empezó a escribir cuentos. Su, su principal, fuerte, tiene muchísimos cuentos escritos y tiene solamente cuatro novelas publicadas. Tres, perdón, tres novelas. Eh, pero en, en, esas, en esas novelas y en esos relatos se empieza a ver esto del horror doméstico como el lugar donde la mujer, ella más sufre, que es en su casa. Ella no soportaba estar en su casa. Entonces, por lo tanto, digamos que influyó mucho su, su forma de vivir y su relación con sus semejantes por el horror que ella sentía estando dentro de su casa. Ella tenía lo que se conoce hoy en día como agorafobia, que es el miedo a... Eh, o sea, en ese momento no se lo llamaba agorafobia, ¿no? Sí, sí. Eh, el miedo a salir, todo eso. Pero, ¿qué pasa? Ella tenía agorafobia, pero tampoco le gustaba estar en su casa. Tenía una relación muy, muy conflictiva con sus hijos. De hecho, ella en un momento, en la década del 50, empieza a escribir eh, en, en unos diarios que tenía una serie de, de crónicas que se llaman crónicas de lo cotidiano, que era lo que ella hacía con su familia en su casa. Esas crónicas se llaman Viviendo entre salvajes, y los salvajes eran sus hijos. Sí. O sea... Ya...
0: Sí, claramente en, su, en, en sus cuatro. Vos sabés cuando dijiste terror este doméstico, una veces, ingenuamente y sin, sin el conocimiento, se imagina, bueno, eh, horrores o cosas terroríficas que pueden pasar en cuatro paredes. Uno imagina, obviamente, desde las primeras imágenes que se vienen, bueno, fantasmas, bueno. Eh... Persecuciones, asesinatos y no esto es mucho más lamentablemente más parte del ser humano como es la violencia doméstica la, las malas relaciones familiares eh, y en este caso más allá de, del poder de la crónica de, de documentar eso el terror que generaba en ella saber que al día siguiente las cosas lamentablemente iban a estar igual imagino que sí. que es una inspiración muy dolorosa
1: Sí, y aparte a mí me parece sorprendente porque, como vos decís, esto del horror doméstico, ella siempre lo trató como algo... Eh, a ver, en la literatura de ella no hay no hay cosas sobrenaturales, es un claro. horror bastante realista, y todo transcurre siempre en un espacio cerrado, en una casa, en este caso, bueno, eh, su casa, ¿no? Pero también eh, es muy interesante ver cómo eh, en su literatura está muy presente y como muy marcado de una manera también pensemos en la época, el papel de la mujer, la mujer tiene que estar en la casa criando a los hijos, cocinando y limpiando, y dentro de, ese, de esas cuatro paredes tiene como su propio infierno, ¿no? entonces mm. esta, esta mujer Shirley, lejos de querer rebelarse contra eso, decía bueno, el destino que me tocó por ser mujer en los años 50 es este, entonces toda mi producción y todo lo que estoy escribiendo más o menos tiene ese, ese tinte, ¿no? eso de la mujer, lo doméstico, el horror de la casa, mm. vivir con gente que, que no soportás y que incluso son tus hijos. A mí eso que te conté recién de Viviendo entre Salvajes me parece fabuloso que una autora le haya puesto Viviendo entre Salvajes por sus hijos mm. a, a una crónica. Que ahí en la foto está con unos hijos. Esa es una foto ya... Cuando ella estaba más vieja, que bueno, eh, nada tenía varios problemas de salud. Eh, pero pero es, a mí me, me, lo primero que me llamó la atención de ella fue eso de las crónicas. Las crónicas, aparte, son súper locas porque imagínate que el, el estado mental de ella después de estar tanto tiempo encerrada en la casa se fue deteriorando. Claro. Eh, en un momento ella cuenta, por ejemplo, en las crónicas que con los hijos se ponían a pintar pavas, se ponían a, paredes, se ponían a no sé, afeitar mascotas, ya no sabían qué hacer, estaban totalmente heridos todos. Pero bueno, ella mucho peor porque era la que sufría de agorafobia, la que odiaba a sus hijos, que los hijos eran chiquitos aparte. Claro, claro. Tenía creo que cuatro hijos eh, y ellos eran los salvajes. Pero bueno, más allá de esta cuestión de las crónicas y, de, y de, lo, de, de esta documentación de lo real, en su ficción está muy presente eso. Hay un par de relatos de, de Shirley que, ya te digo, los cuentos de ella son, son varios y tiene pocas novelas, pero hay un cuento en particular que a mí me fascina, que es uno de mis cuentos favoritos, que se llama... Los veraneantes, sí. Es un cuento del año 1950. Eh, eh, el título en inglés es The Summer People. Y vos fijate que es un cuento sobre una una pareja de ancianos. Son, un, un, ¿Me escuchás bien? Perfecto. Ah, no, vi una cara que no me gustó por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, no, no, por ahí te picaba la espalda. No sé, me pareció, viste, yo soy muy paranoico. Eh, no, no, eh, es mi
0: cara, de, mi cara de horror. Aún no la conoces. Eh, es cuando se cae el Zoom, que por suerte no ha sucedido. Eh, pero no ya, cuando la reconozcas se, será demasiado tarde
1: era muy perdido okay, okay. en, en los veraneantes como te decía cuenta es un cuento corto sobre una pareja de ancianos que se van, a, se van de vacaciones a una casa que está cerca de una playa en un pueblo que ahora no recuerdo y que bueno ellos, viste que en Estados Unidos tienen eso de que el verano, allá el verano creo que es en septiembre, una cosa así, tienen como... como bueno, o sea, acá lo que empieza en marzo es como septiembre para ellos, ¿no? Sí, claro. En... Pues, las vacaciones las terminan... En... Nosotros en marzo ya no estamos de vacaciones. Bueno, ellos en septiembre creo que las, las empiezan, una cosa así, no sé cómo es. Bueno, en este cuento es una pareja de ancianos que están en esa casa y que no se quieren ir, se quieren quedar después del verano para, uh -huh. para quedarse vacacionando. Y... Todo el pueblo, todas las personas que le llevan lo, los víveres, la gente que le carga gasolina al camión, la gente que le lleva comida, la gente porque viven muy aislados, toda esa gente empieza a cortarle los suministros. La empresa de luz le corta la luz, la de agua le corta el agua, les dejan de llevar comida y no se sabe por qué, pero todos les dicen que no se pueden quedar después del de el, el último día. Y en el cuento, es de un horror tremendo, porque primero que trata... Es algo muy interesante porque trata, eh, eh, primero, el tema de la vejez y el abandono, ¿no? Uh -huh. De cómo, cuando uno es viejo, ya deja de importar, de cómo te dejan de llamar la atención. De hecho, en, la, en el cuento, eh, los, la pareja de ancianos está muy preocupada porque su hijo no les manda cartas. Uh -huh. Y habla un poco eso, ¿no? Como del olvido, de cómo dejas de importar a medida que vas envejeciendo. Pero también habla un poco del... De, de esta complicidad en el pueblo que hay, de que no sabemos por qué, y para mí es lo, es lo más intrigante del relato y lo que más me gusta, no se sabe por qué todos quieren que se vayan. Entonces, bueno, si no se quieren ir, les empezamos a hacer la vida imposible. Les empezamos a cortar todo. Cuando van a comprar comida, les decimos que no hay más. Cuando piden leña para hacer la sopa, eh, que talaron todos los árboles. Es de un horror, realmente desesperante ese cuento. Es muy cortito, es un cuento que se consigue online. La bibliografía de Shirley eh, se empezó a traducir en ...en español hace poco, no mucho... Yo tengo los libros, pero ya no los voy a mostrar porque ya aburre con eso. Pero es realmente ese cuento realmente a mí me impactó muchísimo. Porque también trata, más allá de ser un cuento de terror, trata sobre estos temas humanos que ya te dije. La vejez, el abandono, cómo uno deja de importar y todo eso. Es un cuento fascinante. Los veraniantes del año 1950 realmente creo que es una de sus mejores producciones. Tiene otro cuento también muy conocido que es un poco más, más viejo, que se llama La Lotería. Uh -huh. Y habla de una sociedad donde... Y perdón, que hago, hago un paréntesis. No, no, Vos fíjate como en, verane... en los Veraneantes todo transcurre en una casa, como sí. estaba diciendo. Una sí, casa de verano
0: horror. en donde vivían los dos eh, ancianos protagonistas.
1: Exactamente, donde están de vacaciones. Vos fíjate cómo eso del horror doméstico sigue presente, porque es lo doméstico. Ellos no pueden no pueden comer porque no les dan comida claro. y pues bueno todo ese tipo de cosas. Hay otro cuento de ella, el más famoso quizás, que se llama la lotería, que un poco escapa a esta cosa de lo doméstico pero que sigue siendo el más conocido y habla sobre un pueblo en el cual una vez al año se lleva a cabo un juego de lotería un sorteo eh, el cual nadie quiere ganar y al principio nadie sabe porque el lector no entiende por qué nadie quiere ganar la lotería, hasta que se sabe que resulta que aquel ciudadano que gane la lotería se gana, entre comillas, ser sacrificado para que en el pueblo, al año siguiente, haya bonanza económica, haya seguridad, haya nada lo que hace que un pueblo funcione bien. Entonces, bueno, uno recién más al final, no, no quiero spoiler, ¿no? Pero uno recién más al final se va dando cuenta por qué nadie lo quiere ganar. Porque aquel que lo gana resulta asesinado, ¿no? Eh,
0: sí. No, no, me, 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 me falló en un ángulo completamente diferente. Es pero excelente, hay, hay, es excelente ese cuento. Y hay una influ seguramente va a haber alguna influencia en otro ángulo, de no sé si viste la película Midsommar, que justamente ahonda un, un tópico levemente parecido, un pueblo lejano, una especie de, sí, de, de sí. sorteos. Excelente excelente
1: película Midsommar aparte, una película fantástica en todo sentido, y, y tiene un poco de eso, ¿verdad? verdad, sí, ahora que lo mencionas.
0: No lo no quiero desvirtuar, pero me vino, me vino ese eco. Este último, hablaste primero de los veraneantes, que ahora te, te hago un comentario de eso, pero este segundo, el de la lotería, se titulaba, perdón, La Lotería. La Lotería, eh, perfecto. Yo había mandado una imagen
1: por ahí de la portada de una adaptación que se hizo. Eh, es un cuento también, es un cuento que está en varias colecciones de ella. Eh, después tiene. Hay un. Eh, o sea, ya, ya hablamos más o los relatos, ya te digo, tienen bastantes. Eh, hay un cuento, hay una novela de ella, que se, que la conocerán muchos porque hace poco se hizo una adaptación a Netflix, que está basada, medio por encima, que es La Maldición de Hill House, eh, se hizo hace un par de años. Ahí está, The Huntington of Hill House. Yo siempre te mando las fotos de las primeras ediciones porque para mí son hermosas.
0: Es muy divino. Eh,
1: esa, la la mandición de Heath House, insisto, Netflix se tomó muchas libertades porque, insisto, no tiene por qué ser tan igual, es una adaptación, pero, viste, también, eh, la novela habla sobre un científico que encierra a gente en una casa para hacer experimentos con ellos y va viendo cómo van reaccionando, cómo se van... Eh, tratando entre ellos, todo eso, y sigue de vuelta encima este fantasma de lo doméstico. Ocurre en una casa, ya el título, la, la maldición de la casa de Hill House, ¿no? Este cuento aparte, esta novela, perdón, es muy, es muy interesante porque, volviendo un poco a hablar de Shirley Jackson, de, de ella como autora, es una autora que fue muy reivindicada por Stephen King. Stephen ah. King es muy fanático de Shirley Jackson, yo a ella la conocí de nombre por King, que no me acuerdo en qué novela, en el prólogo, eh, Stephen dice que La maldición de Hill House es la mejor novela de terror de la historia, y bueno, constantemente Stephen King la está reivindicando y la está nombrando, y se nota mucho la influencia de, de ella en él, y es como el gran responsable, si se quiere, de que los lectores contemporáneos conozcan a Shirley Jackson, ¿Y? Eh, él, 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 insisto, él es muy lector y es un poco también como el que la trajo a colación de vuelta porque cuando ella escribía en pleno, en pleno auge de su literatura no era como muy, muy tenida en cuenta, después de su muerte un poco se la olvidó, ya más en los 80, 90 con Stephen King empieza a dársele más pelota, ¿no? eh, pero es, es, es notable la influencia de ella en él.
0: A, a bon acá, a, este, a estos comentarios que hacía Tuti, que está en la operación sobre la, la, la línea King eh, eh, Jackson, Jackson King. Yo también agrego, complemento, Fran. Acá, mientras vos mencionabas, eh, amén de todo lo que es el viaje eh, analítico y además la, la invitación a, a leer. Eh, activar por el lado de bueno dónde encontrarlo. Mencionaste que los veraneantes se consigue fácil en internet. Y muy fácilmente. Tengo, tengo una computadora acá. tecle los veraneantes. Y efectivamente, tengo enfrente mío al, al, al texto, a la, a la novela, mejor sí, dicho. Sí, sí. Eh, está en literatura Es un cuento, es un cuento sí, un, sí. Un cuento, perdón. es un cuento. Eh, me impacta... No, 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 no quiero, no quiero desvirtuar, pero primero me lo voy a imprimir ahora acá unas cuadras porque me dio mucha curiosidad y quiero leerlo para reivindicar lo que haces. Y no puedo evitarlo. Justamente acá dice Shirley Jackson, San Francisco, California, 1916. North Bennington, Vermont, 1965. Falleció los 49 años. Eh, eh, murió creo, muy joven muy joven
1: murió muy joven muy enferma Yo, los últimos años de su vida ella
0: estuvo con
1: el, su principal problema era el sobrepeso ella era muy tenía mucho sobrepeso y aparte fumaba desmesuradamente de hecho hay anécdotas de un biógrafo que, que años después es una crónica sobre ella que ella se encerraba a fumar porque no quería que los hijos la, la persigan, o sea, que como que les molestaba el humo. Entonces se encerraba a fumar en un cuarto, y de tanto hacer ese hábito, de tanto fumar para aislarse, se terminó enfermando. Mm. La llamó en el año 65. Respecto a lo de las novelas que te dije recién, eh, la que mencionamos que es eh, Hill House, okay. hay otra que también me llama mucho la atención, que fue la primera que leí de ella, que se llama eh, Siempre hemos vivido en el castillo. Otra vez, el título ya te remite a lo doméstico. Total. Siempre ello, tiene semánticamente una connotación muy doméstica. Eh, esa edición preciosa. Eh, nada, trata de también un adolescente que un día, sin motivo, sin, sin explicar nada, nada, mata a su familia, aparte de su familia, y se encierra con su hermana y con un tío y, y con su mascota. No voy a contar nada, porque realmente contar cualquier cosa es spoilear con esta novela, pero es realmente alucinante cuando empieza a contar por qué los mató, cuando empezás a ver las relaciones entre los asesinados y los familiares que dejó con vida. Eh, siempre hemos vivido en el castillo. Excelente novela de Shirley desde el año 62. Es una de las últimas cosas que escribió. Mm. Es, eh, ya, ya estaba muy deteriorada en ese momento. También la otra gran novela, que para mí es la más rara, eh, y esta no se consigue tan fácil en español. Sé que está, eh, está editada, pero no... Yo, no, no se consigue fácil en español Se llama El reloj de sol Es bien, del año 58, 59, por ahí Y es increíble porque trata sobre una O sea, el argumento es increíble, ¿no? Porque trata sobre una familia millonaria Que creo que viven en Australia Está, está ambientada en, otra, en otro país Que un día el padre se levanta Y de la nada los despierta a todos a, 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 Son un montón en la familia Los empieza a despertar a decirles que se viene el fin del mundo que se viene el fin del mundo, y todos le preguntan qué pasa, no, 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 se viene el fin del mundo, hay que esconderse, hay que esconderse, sé yo. el padre va a comprar eh, bueno, provisiones para estar encerrado, porque se viene el fin del mundo, y se esconden todos en un sótano. Y a partir de ahí se empieza bueno, a, a resquebrajar toda la relación y a entender quizás la potencia maldita que tiene un encierro con 12 porque creo que son 12 familiares, hay tíos, hay abuelos, hay primos, es un infierno realmente vivir con 12 personas. Sí. Imagínate encerrados en un supuesto fin del mundo, no, deja que salgo a pasear al perro que me maten. No. Pero, <risa> pero realmente es muy bueno, y en ese punto, ese, ese libro King lo, lo menciona una vez cuando habló, lo mencionó varias veces cuando habló sobre el resplandor. ¿Viste el resplandor es como nada, es el horror de la cuarentena y del encierro. Yo ¿Tú? me acuerdo cuando salió... Cuando salió cuando empezó la cuarentena, que muchos hablaban de, bueno, eh, es como el resplandor, ¿viste? Esto de estar encerrado y de ver cómo el ambiente te va comiendo. Es el
0: icono del confinamiento, y por excelencia, la imagen de Jack Nicholson. Totalmente, Shandone,
1: totalmente,
0: ahí con los ojitos totalmente, al tono. Totalmente,
1: totalmente. La, la novela, especialmente, por, más allá de la película que, bueno, ya la conocemos todos, la novela del
0: resplandor, que es
1: mucho más profunda en, el, en la cuestión de eh, cómo el ambiente, cómo las cuatro paredes del hotel enloquecen al... al protagonista Jack Torrance a tal punto de que el hotel es un protagonista es un personaje más sí, sí, sí. lo mismo con las obras de Shirley Jackson la casa o, o la habitación termina siendo un personaje se le da una entidad entonces bueno en el libro de Stephen King en el resplandor se nota mucho esa influencia para mí esto lo digo es una opinión personal como lector eh, se nota mucho la influencia en el resplandor por esto del encierro y de cómo te vas enloqueciendo, ahí, ahí vemos eh, escenas de la película, eh, creo que es como la novela de King más Shirley Jackson que, que hizo King, que igual influencias de él y pistas sobre su literatura, sobre la literatura de Jackson está llena en la obra de King, pero Resplandor es como, bueno... Ah, es un paso más adelante, aparte la escribió King la escribió cuando era muy joven, era muy lector de Shirley Jackson, entonces bueno eh, se entiende también eso, pero oh, es muy interesante verlo desde, ya te digo vos pone, ponete en mi cabeza leyendo todo esto cuando empezó el encierro no quiero el imaginarlo cierro, no, no,
0: no, no. era realmente,
1: claro, yo encerrado en mi casa con mi mamá y mi hermana leyendo como una, leyendo horror doméstico era como, uh, ¿qué, cuánto voy a aguantar ¿Viste? creo que a cualquiera nos pasaría pero, pero encima de esto de me acuerdo que lo primero que leí yo de ella fue eh, Siempre hemos vivido en el castillo Y después leí algunas de las crónicas De Viviendo entre Salvajes Que, eh, repito, porque vale la pena Me compró con el título cuando supe que los salvajes eran los hijos sí, sí, Y sí. aparte son,
0: son Niños normales Claro, eran nenitos ¿No? de 4 o 5 años, veíamos la foto Eran en, nenitos de, en edad de casi jardines sí, sí. eh, Primarios eran,
1: eran nenitos normales, la, la loca era la madre o sea, claro. Con los pibes está todo bien si aparte algunos ni sabían leer Pero no el problema era ella, viste y aparte la relación conflictiva con su marido Fica y todo eso. eso. Pero bueno, autora de cuentos y relatos, elegí esos dos para mencionar. Hay, hay muchos más. Hay uno que se llama Camilo también, que es excelente. Pero creo que Los veraneantes, que te diría Los Veraniantes es mi cuento favorito de ella y fácilmente está en mi top ten de, de cuentos preferidos y La Lotería. Son como en relatos cortos lo principal. Y el resto de las novelas, eh, esas cuatro que edito son, son también muy buenas, obviamente que requieren otro tratamiento, hacer una novela, tienen otro desarrollo, uh -huh. pero, pero es una buena manera quizás de introducirse en ese mundo de, de esta mujer, que como dijimos antes, murió muy joven y fue injustamente olvidada o menospreciada, porque nunca fue una autora tampoco muy comercial en su, en su época activa, pero gracias a autores, principalmente Stephen King, que la nombra siempre que puede, eh, como que, nada, se la volvió a editar, se la empezó a leer un poco más. Claro. Eh, hay una película, de hecho hay una película que salió hace no mucho que se llama Shirley, que es una es una biopic sobre ella. No la vi, pero eh, tiro el dato por si alguien la quiere ver, no sé, sí. y me cuenta.
0: Sí, no, no, obvio, obvio. Eh, a ver, eh, la verdad que primero, ya de nuevo, enfrente mío, eh, eh, se replicará en mi casa, ¿no? no me puedo llevar la computadora acá, pero me voy a clavar un café y voy a leer eh, Los Veraneantes porque realmente quiero completar la invitación que siempre haces a, a leer un poquito esta palabra: introducción, aproximación. Es una invitación a leer, a conocer una autora. Eh, en, un, en un... ¿Puedo decir algo más de los Veraniantes? Sí, Rápido. por favor. Sí.
1: Que, que, no, que me recuerda mucho a lo que hablábamos eh, hablamos la vez pasada o la anterior. ¿Te acordás que hablamos de Carrie? De, de Carrie, sí. Que, bueno, yo te contaba que Carrie es una novela que, más allá del elemento sobrenatural, más allá de, de la chica no telequinesis y todo eso, eh, es una novela que trata una problemática real, como es el bullying, como es eh, la, eh, la chica que no se adapta, el adolescente que vive totalmente asediado por su madre. O sea, sí. es una novela de terror sobrenatural que cuenta algo real. En Los Veraniantes pasa lo mismo, pero... Es más terrorífico porque no, no hay un elemento sobrenatural. Mm, solamente claro. hay dudas. Está esa cosa del de relato terrible de una pareja de ancianos que la vejez, porque solamente es la vejez, los va como llevando cada vez más al fondo de la cuestión, porque aparte toda la gente que vive en el pueblo y que los tendría que ayudar o que trabajan ahí y que les dan sus provisiones, son gente joven. como los hijos lo van abandonando. Yo hago mucho paralelismo entre entre los grañantes y por Carrie, pero solamente por el tratamiento que se le da, en argumento no tiene nada que ver, el tratamiento de cómo una problemática real, un problema totalmente común, si se quiere, está explorado desde el terror, en un lado con lo sobrenatural, en otro lado como algo nada, como algo terrible, como es los grañantes, que eh, no sabes qué pasa, no sabes qué pasa, pero se tienen que ir, no, no, no pueden quedarse acá, eh, no se quieren ir, listo, Vamos a hacer que la pasen mal No van a tener comida, no van a tener agua, no va a tener luz Las cartas no llegan Todo es incertidumbre eh, sí, sí, Nada, sí. como ese, ese pequeño Quizás mencioné mucho a King Pero es imposible no hacerlo, primero por la influencia Segundo porque hay un tratamiento muy parecido Entre lo que es el género de terror Y la problemática real entre Jackson y, y King la obra de Jackson por supuesto es mucho más corta porque vivió mucho tiempo menos y escribió mucho tiempo menos pero no deja de estar presente y ahí hay, ahí hay escenas de la película eh, me
0: imagino de, la la de la película King. de la película sí. Shirley que mencionabas la biopic Franco, eh, la verdad apasionante conocer a través de vos a esta autora, que creo que hablo por muchos y muchas, de que es a partir de esta columna que comenzaremos a interiorizarnos con mucho eh, con mucha curiosidad en el mundo Shirley Jackson, en el terror y horror doméstico. La verdad una columna que me ha hecho teclear ya mientras te escuchaba esta novela, para este cuento, perdón, para llevármelo a casa, para leerlo desde allí y empezar a adentrarme en el mundo universo Shirley Jackson. Eh, como siempre no es, un libro, no,
1: no es un cuento para leerle a los abuelos
0: no, 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 lo voy a tener no, en no. cuenta lo voy a tener en cuenta que... eh, ah. por ahora para, vos... hacer una lectura, o para hacer, estaría
1: bueno ir a, hacer a, tipo, ir a un geriátrico y hacer una lectura y leer los veraneantes y nada se, se muere todo
0: de, de pena, así que no, no lo hagan. Siembrando optimismo, Franco. No, claro. no, me, me, por ahora voy yo solo, un cafecito y yo solo, desde, desde impreso, si llego a imprimirlo, o desde la compu, lo cual se, se puede, no pasa nada. Cortito, sí, sí, cortito. Franco, gracias, totales, por otro jardín de Franco de vuelta, este es el lugar en donde nos aproximás a diferentes eh, eh, factores y universos que tanto que tanto te han acompañado. Gracias de verdad por otra otra gran columna.
1: No, gracias a ustedes y bueno, eh, eh, nos vemos la semana que viene. Gracias por el espacio de vuelta y lean, lean que está bueno
0: el cuento. A vos, a vos, Franco, a vos. Gracias a vos. Y allí estaremos leyendo lo que nos ha contado, entre tantísimas otras cosas, Franco Feliz, estudiante de letras, lector en pedernido, cinéfilo voraz, protagonista de su columna El Jardín de Franco de hoy, Shirley Jackson. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast. en Spotify.